0: Lisa. Lisa. Originals. Berlin 1993 Teil 3 Der Polizei ist klar, ohne neue Impulse geht es nicht mehr weiter. Der Fall braucht eine größere Aufmerksamkeit, um mehr Hinweise zu bekommen und so die lang erhoffte heiße Spur zu finden. Also macht sie den nächsten Schritt. Sie setzt eine Belohnung aus. Eigentlich 10.000 Mark, was schon eine beachtliche Summe ist. Doch der Besitzer des Autohauses, in dem Doris K. gearbeitet hat, erhöht um weitere 90.000 Mark, um den Mord an seine Angestellten aufzuklären. Und so steht auf dem Fahndungsplakat die stolze Summe von 100.000 D-Mark. Auf dem Fahndungsplakat heißt es weiterhin, die Polizei bittet um Mithilfe. Mord in Berlin-Kreuzberg. Am Montag, den 22. Februar 1993 gegen 16 Uhr, wurde die 54-jährige Angestellte Doris K. an ihrem Arbeitsplatz im Service Center einer Kraftfahrzeugfirma in Berlin-Kreuzberg in Klammern Tempelhofer Ufer 33 bis 35, von einem Unbekannten erschossen. Der Täter ist in der Nähe des Tatortes in Begleitung eines weiteren Mannes gesehen worden. Bei beiden handelt es sich vermutlich um Türken. Und danach folgt die Beschreibung des Täters. Ca. 1,60 bis 1,65 m groß, ca. 20 bis 22 Jahre alt, normale Figur, dunkle, kurze, gepflegte Haare, trug zur Tatzeit vermutlich einen Oberlippenbart sowie eine dunkle Lederjacke und blaue Jeans. Auch die ungewöhnliche Tatwaffe wird detailliert beschrieben und auch die Fragen der Kripo. Wer kennt die hier abgebildete Person und oder ihren Begleiter? Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Waffe geben? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Diese Fahndungsplakate gibt es ja bis heute. Sie können an öffentlichen Plätzen aufgehängt werden, im Internet verbreitet werden oder, zumindest rein theoretisch, sogar durch Lautsprecherdurchsagen sowie durch Rundfunk- und Fernsehdurchsagen veröffentlicht werden. Aber mal ganz ehrlich, wann haben Sie zum letzten Mal irgendwo ein Fahndungsplakat hängen sehen? Ich glaube, bei mir war es vor ein paar Monaten, als ich meinen Personalausweis verlängern ließ. Da hing im Rathaus eines, glaube ich. Und mit gesehen meine ich erstmal nur Notiz davon genommen. Ob ich mich überhaupt jemals wirklich vor so ein Plakat gestellt habe und es wirklich aufmerksam gelesen habe, das habe ich noch nie gemacht. Und ich behaupte mal, das geht den meisten anderen auch so. Aber die Ermittler der Polizei hatten keine andere Wahl, denn im Fall des Mordes an Doris K. gab es keine einzige brauchbare Spur. Und außerdem waren da ja noch die 100.000 D-Mark Belohnung. Das ist heute eine hohe Belohnung. Damals war es ein sensationell hoher Betrag. Und allein das dürfte schon für Aufsehen gesorgt haben. Und so kommen durch die Plakatfahndung tatsächlich Hinweise rein, insgesamt über 200. Kein einziger Hinweis lieferte eine wirklich heiße Spur. Ein Dreivierteljahr ist seit dem Mord an Doris K. vergangen und die Beamten sind kein Meter weiter. Sie wenden sich an die Redaktion der Fernsehsendung Aktenzeichen XY Ungelöst – Unterhalten für den Fall Doris K. tatsächlich Sendezeit. Ich weiß gar nicht, ob die Sendung noch jeder kennt. Sicher gibt's ja immer und auch immer noch im ZDF, mit Rudi Zerne. Aber tatsächlich gibt es das Format ja schon seit 1967. Natürlich moderiert von Deutschlands bekanntestem Verbrecherjäger Eduard Zimmermann. In der Fahndungssendung können die Zuschauer helfen, ungelöste Kriminalfälle aufzuklären. Auch heute hat Aktenzeichen XY ungelöst noch ein treues Publikum. Aber früher, da war das sowas wie ein Straßenfeger. Die Zuschauerhinweise führen oft zum Erfolg. 1993 hatte die Sendung durch das Aufkommen des Privatfernsehens zwar nicht mehr die Bedeutung der Anfangsjahre, aber wichtig war sie immer noch. Und so sitzt am 5. November 1993 Eduard Zimmermann vor gewohnt dezent brauner Studiokulisse. Es handelt sich um Fall Nummer 3. Zimmermann hält die Tatwaffe in seiner Hand, als er seine Moderation beginnt. Die abgesägte Schrotflinte gehört zu einem der mysteriösesten Mordfälle, die wir je in dieser Sendung behandelt haben. Den Clip dazu finden Sie noch immer im Internet. Zimmermann erklärt weiter. Mit der Waffe wurde vor mehr als einem halben Jahr in Berlin eine Frau erschossen. Am helllichten Tag. An ihrem Arbeitsplatz. Man kann sagen regelrecht hingerichtet. Die unglaublich kaltblütige und brutale Tat sieht wie ein Auftragsmord aus, aber es ist weit und breit nicht die Spur eines Auftraggebers zu sehen, der einen Grund gehabt haben könnte, die Frau umbringen zu lassen. Und dann folgt der Einspielfilm, der die Tat noch einmal rekonstruiert. Natürlich haben mehrere Millionen Menschen das damals gesehen. Ich auch. Logisch. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, also entweder schnappen sie den Täter damit oder gar nicht mehr. Natürlich gab es Zuschauerreaktionen. Bleibt ja auch nicht aus bei so einer Geschichte und der Belohnung. Und so gibt es neue Hinweise, denen die Beamten nachgehen. Und am Ende gibt es wieder nur eins. Kein brauchbares Motiv. Der Ausflug ins Fernsehen. Ein ermittlungstechnischer Flop. Wissen Sie, wie viel Prozent der Mordfälle in Deutschland aufgeklärt werden? Was glauben Sie? Ich muss zugeben, mich hat die Zahl wirklich überrascht. Und zwar im Positiven. Sie liegt seit Jahren mit kleinen Schwankungen bei 95%. Prozent. Eine wirklich beeindruckende Zahl, finde ich. Andersrum bedeutet das auch, dass von den bundesweit etwa 300 als Mord identifizierten Todesfällen pro Jahr ungefähr 10 bis 20 ungelöst bleiben. Und natürlich ist es für die Polizei immer frustrierend, wenn viel Zeit und Energie in die Aufklärung eines Falles gesteckt wurde und dann doch ein sogenannter Cold Case daraus wird. Und im Fall von Doris K. sah es so aus, als ob genau das passieren würde. Ich meine, wenn selbst Millionen Zuschauer nicht helfen können, ich habe mir damals echt keine Hoffnung mehr gemacht und gedacht, ist dann wohl leider so. Denn auch wenn wir uns das natürlich alle anders wünschen würden, Manchmal gibt es eben einfach keine Gerechtigkeit. Ich fand das damals schwer zu akzeptieren. Und zum Glück hatte ich mit meiner Vorahnung auch Unrecht. Der Fall Doris K. war noch lange nicht zu Ende.